0: Europa ist, laut Amnesty International, einer der größten Handelsplätze von Frauenhandel. Meist aus südosteuropäischen Ländern werden oftmals sehr junge Frauen mit fiktiven Arbeitsangeboten als Kellnerin oder au in die reicheren europäischen Staaten gelockt. Dort wartet dann aber oftmals das genaue Gegenteil des erhofften besseren Lebens auf sie. Die allermeisten landen in der Zwangsprostitution. Deutschland ist dabei keinesfalls nur Transitland, sondern eines der Hauptzielländer. Laut des Bundeskriminalamts wurden im Jahr 2012 in Deutschland 612 Fälle von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ermittelt. Die Dunkelziffer ist aber um ein Vielfaches höher. Dass nur ein Bruchteil der tatsächlich stattfindenden Fälle von Frauenhandel zur Anzeige gebracht wird, das liegt unter anderem daran, dass Frauen, die Opfer von Zwangsprostitution geworden sind, kaum auf eine ausreichende Unterstützung von staatlicher Seite hoffen können. Besonders, wenn die Betroffenen aus Nicht-EU-Staaten kommen. Wenden die sich an die Polizei, gelten sie als illegal eingereiste Einwanderinnen und müssen damit rechnen, spätestens nach Schließung oder Einstellung des Verfahrens in die Herkunftsländer abgeschoben zu werden. Terdefam fordert ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht für Opfer von Zwangsprostitution und konnte dabei im letzten Jahr bereits einen kleinen Teilerfolg erzielen. Im Koalitionsvertrag wurde der Handlungsbedarf bezüglich des Aufenthaltsrechts festgehalten. Mit Anna Hellmann habe ich darüber gesprochen, wie Terdefam Opfer von Frauenhandel unterstützt und sie gefragt, wie Frauenhandel bekämpft werden könnte.
1: In Deutschland ist es so, dass unterschieden wird zwischen Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft. Und bei beiden Formen handelt es sich natürlich um schwere Menschenrechtsverletzung. Und wir bei Terre des Femmes konzentrieren uns aber vornehmlich auf Frauenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Und ähm, ja, insbesondere auf die Stärkung des Opferschutzes. Unter Frauenhandel muss man verstehen, also Frauen, oftmals sehr junge Frauen, ähm, werden unter Anwendung physischer und psychischer Gewalt ja in die Prostitution gezwungen oder zur Fortsetzung der Prostitution gezwungen. Die Mehrzahl der, der Betroffenen oder der Frauen wird mit falschen Versprechen beziehungsweise ja fiktiven Arbeitsangeboten in die Zielländer gelockt. Und im ähm, Zielland angekommen, werden den Frauen ja oftmals die Papiere abgenommen. Die Betroffenen müssen einen unverhältnismäßig hohen ähm, Schuldenberg für Reisekosten und so weiter abarbeiten. Und hier kann man betonen, dass Deutschland eben nicht nur Transitland für den Menschenhandel ist, sondern auch eines der Haupt Zielländer für Menschenhandel darstellt. Ich
0: schätze mal, dass da die Dunkelziffer eher ja sehr hoch ist, aber gibt es so ungefähre Schätzungen, in was, also von was für Zahlen man da sprechen kann?
1: Ja, also wie Sie richtig sagen, Zahlen zum tatsächlichen Ausmaß für Menschenhandel ähm, liegen nicht vor oder existieren mhm. nicht. Nach dem Lagebild oder Bundeslagebild des Bundeskriminalamts wurde für das für das Jahr 2012 wurden 612 Opfer für Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung als solch identifiziert oder ermittelt und hierbei handelt es sich ja überwiegend um weibliche Opfer. Ich meine, es mhm. sind 96 Prozent, aber natürlich muss man betonen, dass es sich hierbei wirklich nur um das polizeibekannte Hellfeld handelt und ähm, ja die Dunkelziffer natürlich um ein Vielfaches höher sein wird.
0: Also das heißt natürlich, dass ganz viele Frauen oder insgesamt Menschen, die davon betroffen sind, sich ja auch gar nicht an die Polizei wenden können oder... Also dass es gar nicht dazu kommt, dass sie sich überhaupt Unterstützung ähm, holen.
1: Genau. Also ja. die Zahl der Polizei sind wirklich nur die, die wirklich mhm. ermittelt worden sind. Ja. Und das muss ein Bruchteil von dem sein, was wirklich stattfindet.
0: Okay. Aber generell, also wenn sich jetzt Opfer von Frauenhandel dazu entschließen, sich an die Polizei zu wenden oder eben quasi sich Hilfe zu holen, welche Möglichkeiten gibt es dann in Deutschland überhaupt, Unterstützung zu bekommen?
1: Ja, das ist derzeit ganz, ganz schwierig, insbesondere dann, wenn die Betroffenen ähm, aus Drittstaaten, sprich aus Nicht-EU-Staaten stammen, mhm. denn dann werden sie nach derzeitiger Rechtslage als illegal eingereiste Ausländerin betrachtet und werden nach deutschem Recht abgeschoben. Und nur dann, wenn sie sich dazu bereit erklären, ähm, in einem Strafverfahren gegen die Täter, Täterinnen auszusagen, nur dann dürfen sie ja unter Umständen für die Dauer des Strafverfahrens in Deutschland bleiben. Und nach Schließung des Verfahrens oder wenn das Verfahren eingestellt wird, was oft der Fall ist, werden sie ja in der Regel in die Herkunftsländer abgeschoben. Und das bedeutet, dass ähm, eben eigentlich natürlich eine Zeugenaussage, vor allem dann, wenn sie verfahrensrelevant ist, ein besonderes Risiko birgt und ungeachtet dessen werden sie abgeschoben.
0: Genau das haben Sie ja jetzt auch schon seit mehreren Jahren kritisiert und mhm. in einer speziellen Kampagne die ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht für Opfer von Zwangsprostitution fordert. Mhm. Wie erfolgreich war die denn bisher oder was für Entwicklungen können Sie da vielleicht schon sehen?
1: Ja, also die Kampagne war vor allem im letzten Jahr. Wir haben Unterschriften gesammelt, gerichtet an den damaligen äh, Bundesinnenminister Friedrich. Rund 50.000 Unterschriften konnten wir sammeln mit der Forderung nach einem unabhängigen Aufenthaltsrecht für Betroffene aus Drittstaaten und ja, es gab bisher einen kleinen Teilerfolg insofern, als dass in dem Koalitionsvertrag ähm, ja offensichtlich der Handlungsbedarf im Bereich Aufenthaltsrecht gesehen wurde. Also gesehen wurde, dass sich die aufenthaltsrechtliche Situation für Betroffene verändern muss. Allerdings ähm, ist es wirklich nur ein Teilerfolg, denn im Endeffekt wollen sie immer noch ein befristetes Aufenthaltsrecht und auch nur dann, wenn die Betroffenen ähm, sich dazu bereit erklären, im Strafverfahren auszusagen. Also eigentlich ist es Status Quo, nur diesmal haben sie es zumindest im Koalitionsvertrag formuliert, dass das Aufenthaltsrecht verbessert werden muss.
0: Das heißt, ähm, Ihre Kampagne wird da jetzt auch noch ähm, weiter in diese Richtung gehen, nehme ich an, oder?
1: Genau, wir streben ja. eine Fortsetzung der Kampagne genau. an und solange sich da nicht wirklich was verbessert, ja, werden wir natürlich weiter unsere Forderungen stellen.
0: Und das sind ja sozusagen Maßnahmen, die... Ja, dann unterstützen, wenn es eigentlich schon viel zu spät ist, nämlich wenn Frauen eben schon ähm, Opfer geworden sind. Mhm. Vielleicht könnten Sie, ist es ist natürlich irgendwie eine sehr komplexe Frage, aber darauf antworten, was für Maßnahmen oder was für Wege es geben könnte, Frauen- und Menschenhandel insgesamt zu bekämpfen. Also was es da für Schritte geben könnte, auch gesamteuropäisch dagegen vorzugehen.
1: Ja, also wir konzentrieren uns vor allem auf den Schutz und die Rechte der Betroffenen. Mhm. Das wäre, wie gesagt, das Aufenthaltsrecht, eine medizinische Versorgung, eine psychosoziale Betreuung und eine Opferentschädigung und so weiter. Und ähm, im Vorfeld als Präventionsmaßnahmen sozusagen ist natürlich ja, eine Aufklärung unabdingbar und nicht nur in Deutschland, also nicht nur im Zielland, sondern natürlich auch in den Herkunftsländern.
0: Und das, also haben Sie da auch Kooperationen mit Gruppen, die das vielleicht dann in den betroffenen Ländern auch machen?
1: Also wir haben ein Projekt, was wir unterstützen und zwar ähm, Florica in Bulgarien, wo ähm, es ja um Aufklärung geht und ähm, wo vor allem junge Mädchen Florica als Anlaufstelle nutzen und dort im Rahmen von Workshops aufgeklärt werden, aber auch einfach ähm, sich zusammenfinden und ja es gibt so eine Art Empowerment. Also was man noch sagen kann, ist nur, äh, sonst nochmal, dass wenn es um die Ursachen geht, mhm. dass man da natürlich sagen kann, dass ähm, ja, restriktive Einreisebestimmungen der Zielländer natürlich zu einer, zu einer irregulären.
0: Europa ist, laut Amnesty International, einer der größten Handelsplätze von Frauenhandel. Meist aus südosteuropäischen Ländern werden oftmals sehr junge Frauen mit fiktiven Arbeitsangeboten als Kellnerin oder au in die reicheren europäischen Staaten gelockt. Dort wartet dann aber oftmals das genaue Gegenteil des erhofften besseren Lebens auf sie. Die allermeisten landen in der Zwangsprostitution. Deutschland ist dabei keinesfalls nur Transitland, sondern eines der Hauptzielländer. Laut des Bundeskriminalamts wurden im Jahr 2012 in Deutschland 612 Fälle von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung ermittelt. Die Dunkelziffer ist aber um ein Vielfaches höher. Dass nur ein Bruchteil der tatsächlich stattfindenden Fälle von Frauenhandel zur Anzeige gebracht wird, das liegt unter anderem daran, dass Frauen, die Opfer von Zwangsprostitution geworden sind, kaum auf eine ausreichende Unterstützung von staatlicher Seite hoffen können. Besonders, wenn die Betroffenen aus Nicht-EU-Staaten kommen. Wenden die sich an die Polizei, gelten sie als illegal eingereiste Einwanderinnen und müssen damit rechnen, spätestens nach Schließung oder Einstellung des Verfahrens in die Herkunftsländer abgeschoben zu werden. Terre de Femme fordert ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht für Opfer von Zwangsprostitution und konnte dabei im letzten Jahr bereits einen kleinen Teilerfolg erzielen. Im Koalitionsvertrag wurde der Handlungsbedarf bezüglich des Aufenthaltsrechts festgehalten. Mit Anna Hellmann habe ich darüber gesprochen, wie Terre Opfer von Frauenhandel unterstützt und sie gefragt, wie Frauenhandel bekämpft werden könnte.
1: Migration führen und dass, dass natürlich dieser unsichere Aufenthaltsstatus natürlich die Verletzlichkeit für Ausbeutung und für Menschenhandel erhöht, das ist eben natürlich eine, eine Hauptursache.